함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 사무엘상 17장 하반부와 18장 전체를 다 읽고요. 플러스 10편 23편까지 읽었습니다. 왜 그런가 하면은 이제 다윗이 그 탄탄대로가 열리거든요. 17절, 17장까지는 다윗이 무명이었어요. 무명소년 다윗. 그래서 17장이 어떻게 끝나냐면 대체 제가 누구야? 이러고 끝난단 말이에요. 그런데 18장부터는 갑자기 군대 장관이 되고 그리고 왕의 사위가 되고 이 출세 가도를 달리게 되는 그러니까 다윗으로 치면 인생 역전의 시기가 시작되는 거거든요. 그래서 드디어 이제 내 인생이 뭔가 탄탄대로가 열렸다라고 읽을 수 있는 그 분기점입니다. 18장이. 그런데 그 18장에 들어가면서 다윗의 유명한 고백이었던 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 라는 23편을 같이 읽었던 이유는 뭐냐면 제가 두 가지 단어를 같이 좀 묵상해 보기를 원해서 그래요. 하나는 23편에 나와 있는 사망의 음침한 골짜기라는 단어고요. 또 하나는 18장 21절에 나와 있는 사울이 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람들의 손으로 그를 치게 하리라 라는 그 올무라는 단어 두 가지가 제가 묵상하던 도중에 와 닿았기 때문에 좀 나누고 싶어서 그랬어요. 사실 이 사무엘상 18장부터 이어지는 내용은 우리 같이 나누어 주셨던 것처럼 다윗과 사울의 지루한 길고 긴 싸움의 시작이거든요. 그리고 사울이 점점 그 왕의 자리를 빼앗기고 다윗이 점점 왕의 자리로 올라가는 그 싸움인데 그 싸움의 과정 동안에 우리가 한 가지 기억해야 되는 것은 이제 다윗이 그 모든 싸움 과정 가운데에 고백하는 사망의 음침한 골짜기 그리고 쉴만한 물가 그두 개의 정체가 과연 뭐였을까 그리고 우리 성도들은 주님께서 우리를 어떠한 사망의 음침한 골짜기를 지나서 어떠한 쉴만한 물가로 인도하여 가시는 것인가 라는 것을 좀 같이 나누어 보고 싶어서 그랬어요 우리가 사실 이렇게 성경책을 내려다보는 입장에서 보면 다윗이 이제 고생길이 열렸구나 라는 걸알수 있지만 그 당시에 다윗과 다윗 주위의 사람들은 아마 그걸 몰랐을 거예요 왜냐하면 18장에서 인생 역전이 시작될 때 모두가 다윗에게 너 이제 출세했구나 너 이제 잘 되겠구나 너 이제 모든 걸 가졌구나 라고 칭찬해주고 축복해줬을 것이기 때문에 그래요 그러면 지금 18장부터 다윗이 쉴만한 물가에 도착한 것이냐라고 생각하면 전혀 그렇지 않고 정반대라는 겁니다 우리의 눈으로 볼때 18장은 인생 역전이 시작되는 것 같지만 분명히 성경은 18장부터의 다윗의 삶을 사망의 음침한 골짜기로 그리고 있단 말이에요. 우리 성도들은 주님의 말씀을 묵상하면서 또 10편, 23편을 묵상하면서 대체 나는 어떤 쉴만한 물가를 향하여 가며 어떠한 그 사망의 음침한 골짜기에서 주님의 보호를 받는 것인가 라는 질문을 스스로 던져야 돼요. 오늘 본문 말씀을 보니까 사울이 사울이 가는 곳마다 어, 다윗이 잘하니까 이제 군대 장관으로 삼아요. 그러니까 군대 장관으로 삼아서 다윗이 또 일을 잘한단 말이에요. 그래서 다윗이 사람들에게 칭찬을 받습니다. 그러자 사울이 어떻게 하냐면 다윗을 주목하여 봐요. 그건 다윗을 죽이겠다라는 말이거든요. 저 녀석이 반란을 일으킬 것 같다라고 해서 주목해서 보기 시작한단 말이죠. 우리는 다윗이 이렇게 가는 곳마다 잘하고 
가는 곳마다 칭찬을 받고 높은 자리에 올라갔던 것이 하나님의 축복이며 하나님이 정말 다윗에게 살아라라고 명령하셨던 삶이라고 착각해서는 안 돼요. 이 자리는 다윗이 정말로 가야 하는 그리스도 기름 부음 받은 자의 왕의 자리로 가는 데 있어서 꼭 필요한 자리이기는 했지만 이 자리는 고난의 시작이었으며 이 자리를 통해서 성도들에게는 아픔과 그리고 그 안에 내재된 죄가 폭로되기 시작하는 자리인 거예요. 그래서 이 자리는 반드시 우리의 눈으로 볼 때는 되게 좋고 아름다운 자리인 것 같지만 반드시 빼앗겨야 하는 자리이고 반드시 그곳에서 본성이 드러나야 하는 자리인 거예요. 우리는 살다 보면 내가 내가 생각하고 있는 자그마한 행복과 내가 생각하고 있던 만족들이 깨어지거나 내 생각대로 이루어지지 않을 때 하나님께서 평안하게 잘 지내고 있던 나의 삶을 요동하신다라고 생각하게 돼요. 그래서 내가 평안하게 있을 때에 참 하나님도 잘 섬기고 좋았었는데 이렇게 하나님이 나를 힘들게 하시니까 내 삶이 어려워지고 내 신앙마저 흔들리는 것 같다라는 두려움을 가지게 되는 경우가 있어요. 그런데 그 상황이 사실은 거기가 사망의 음침한 골짜기가 아니란 말이에요. 우리는 그 자리를 지날 때 내가 소중한 걸 잃어버릴 때 사망의 음침한 골짜기로 다닌다라고 생각하는데 아니에요. 내가 소중하게 생각하는 것이 빼앗긴 그 자리는 이미 주님의 지팡이와 막대기가 가로 막으신 자리란 말이에요. 우리가 사망의 음침한 골짜기로 읽어야 하는 것은 사울왕이 다윗을 주목하기 전잘 행동하고 칭찬받을 잘 되고 있을 그때 사울왕의 계략이 다 드러나기 전너내 딸이랑 결혼할래? 라는 제안을 받았을 때 그리고 실제로 사울왕이 요구했던 그 요구를 다 충족시켜주고 성공해서 사울왕의 딸과 결혼했을 그때 그때가 사실은 사망의 음침한 골짜기란 말이에요. 왜냐하면 사울왕이 그그 모든 다윗과 우리가 볼때 축복이라고 여길 수 있었던 그 자리를 사울왕의 입으로 올무라고 부르고 있단 말이에요. 성도들의 기도는요 오히려 잘 되고 있을 때 하나님 하나님이 복 주셔서 내가 이렇게 잘 나가고 있네요가 아니라 하나님 내가 하나님의 것이 아닌 것을 붙들고 있다면 내 마음이 이렇게 만족하고 있더라도 이것이 하나님의 뜻대로 빨리 깨지는 것이 옳습니다라는 것을 기도할 수 있어야 돼요 물론 그런 기도를 할수 있는 사람은 없죠 그렇게 기도할 수 있는 사람은 없습니다 그러나 주님께서는 그렇게 우리를 위해서 성령님을 통하여 말할 수 없는 탄식으로 기도하고 계신다는 걸 우리가 알아야 돼요. 주님께서 막대기와 지팡이로 우리를 막고 지키신다고 한다면 그 모습이 어떤 모습일 거냔 말이에요. 그 모습은 우리가 잘 되고 우리가 성공하고 우리가 하나님 없이도 될수 있다고 생각하고 이 땅에서 건강하며 칭찬받으며 높아지고 있는 그 세상의 것을 모두 얻으며 마음속에서는 공허한 그 상태 그 상태를 하나님은 깨트리시는 거란 말이에요 그리고 바로 거기가 사망의 음침한 골짜기라는 걸 우리가 알아야 돼요 오늘 사실 다윗과 사울왕의 엄청난 전쟁이 시작되고 있어요 다윗은 이제부터 사실 엄청나게 고생을 하잖아요. 아시겠지만 어마어마한 고생을 하는데 이 모든 내용이 사실은 지루하다 싶을 정도로 반복이 되는데 좋은 것이 있을까 해서 갔다가 오히려 더큰 낭패를 보고 어떤 어 뭔가 얻을 것이 있을까 하고 갔다가 부끄러움을 당하고 어떻게든 좀 살아볼까 하고 갔다가 수치를 당하게 되는 그런 싸움을 살게 돼요. 그런데 하나님께서 다윗을 붙드시면 어떻게 되냐면 
이게 이게 다윗에게 우리가 배울 점은 아니지만 이게 다윗에게 있어서 정말 놀라운 점인데 그게 뭐냐면 깨졌을 때 다윗은 하나님을 더 붙잡더란 말이에요. 그건 다윗을 보고 배우자는 말이 아니에요. 그거는 하나님이 성도를 어떻게 이끌고 가시는가의 예표예요. 주의 지팡이와 막대기가 나의 목자 되신 그분의 지팡이와 막대기가 나를 붙들어서 꼼짝 못하게 만들어 버리시니까 다윗은 하나님만 붙들 수밖에 없는 존재가 돼가는 거예요. 그래서 자기의 삶이 깨어지는데 붙잡을 수 있는 게 아무것도 없으니까 주님만 잡는 존재가 되는 거죠. 우리는요. 그 자리에 없으니까 아, 아참 다윗의 신앙이 아름답구나라고 생각할 수 있는데요. 근데 우리의 삶에서 주님만 붙잡게 된다는 건 사실은 결코 이 땅에서 우리가 그 일만큼은 피하고 싶습니다라고 생각하는 삶의 그 자리거든요 사실은 붙잡을 수 있는 게한 개도 안 남아요 붙잡을 수 있는 게 정말 하나도 없어서 이제는 주님 말고는 나를 붙잡을 수 내가 붙잡을 수 있는 게 아무것도 없는 그 자리 거기가 사실은 쉴만한 물가라는 것을 우리가 알아야 되는 거예요 우리는 사실 사무엘상을 통해서 다윗의 성공 스토리를 배우는 것도 아니고요 다윗이 어떻게 신실하게 사울왕의 계략을 깨트려 가는가를 배우는 것도 아니에요. 다윗이 얼마나 지혜로웠으며 다윗이 얼마나 하나님 앞에서 그 은혜 받을 자격이 있는 존재였는가도 아니에요. 다윗의 입으로 스스로 했던 그 고백 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 그 말씀이 사실은 모든 걸 빼앗기고 모든 걸다 잃어버린 그그 소년 목동의 고백이었다는 것 그리고 그저 뭐야 그 군대 장관이 되었다가 사울에게 죽임을 당할 그 누명을 쓴그 사람의 고백이었다는 것 그리고 지혜롭게 행동했지만 점점 왕의 눈에서 멀어지는 사람이 했던 고백이라는 것 그리고 다윗이 그 왕의 사위가 되는 걸 기뻐해서 그 기뻐했다는 게 왠지는 모르겠어요. 사실 왜 기뻐했는지 모르겠지만 기뻐해서 왕의 사위가 되려고 했는데 왕의 사위가 되었지만 결국은 그게 올무가 되어서 자기의 평생을 쫓아왔던 그 사람이 했던 고백이라는 게 놀라운 거죠. 우리도요. 내게 부족함이 없으리로다라는 고백을 해야 되는 게 아니라 해야 되는 게 아닙니다. 주님께서 붙들고 결국에 끝까지 몰아가셔서 마지막에 우리 입에서 내게 부족함이 없습니다. 주님이라는 고백을 끌어내고야 마실 거예요. 근데 제가 궁금한 게 하나가 있는데 다윗이 왜 사울왕의 사유가 되는 걸 그렇게 기뻐했을까라는 생각이 좀 들어요. 왜냐하면 다윗이 사실 아마추어도 아니고 게다가 그냥 평범한 신하도 아니거든요. 다윗은 지금 이스라엘에 딱한명 있는 사울왕을 제외한 이스라엘에 딱한명 있는 그리스도란 말이에요. 그리스도는 기름 부음 받은 자란 뜻이니까 왕이 되기 위해서 기름 부음 받은 유일한 한 명이에요. 그건 요나단 왕자도 받지 못했고 그의 딸 미갈도 받지 못했던 사울왕의 딸 미갈도 받지 못했던 그냥 사울왕을 제외하면 단한명 왕이 될수 있는 사람이거든요. 근데 왜이 사람이 왜 굳이 무너질 것이라는 걸 알고 있는 왕의 사위가 되고 싶어 했을까라는 건 조금 궁금해요. 어, 글쎄요. 자기에게 주어진 기름 부음을 온전히 믿지 못하고 어떻게든 나를 도와줄 수 있는 수단을 많이 만들어 놓는 게 좋겠다라고 생각한 것인지 아니면 나에게 기름 부음이 있지만 
나이가 하나님이 나에게 기름을 부어주셨지만 그래도 어쨌건 사울왕이 왕인 동안에는 그 사람이 왕이니까 그 사람의 명령에 순종해야 된다라는 착한 마음이었는지 저는 잘 모르겠어요. 하지만 한 가지 확실한 건 다윗이 사울왕의 딸과 결혼한 것은 좋은 선택이었을까요? 나쁜 선택이었을까요? 이건 나쁜 선택이었어요. 다윗은요. 사울왕의 사위가 된그 순간부터 평생 그 꼬리표가 붙어요. 그리고 그딸 미갈하고 사이가 좋게 살았냐 하면 그렇지도 않아요. 정말 괴롭게 살았거든요. 사실 제일 불쌍한 건 정략결혼의 피해자가 된 미갈이 제일 불쌍하고요. 그 다음에 다윗도 불쌍하죠. 물론 자기가 잘하고 그랬는지 자기가 잘못해서 그런 건지 모르겠지만 다윗의 삶도 기구하다 이 말입니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 이거예요. 하나님이 주신 기회 하나님이 주시는 기회다라는 생각이 드는 일들이 있어요. 살다 보면 와이 일은 진짜 하나님이 주신 기회가 아닐까? 이런 대단한 일이 나에게 찾아오다니 예를 들면 어떤 자리를 제안을 받았거나 아니면 또뭐 어떤 어, 사람들을 만났거나 아니면 어떤 일을 하게 됐거나 아니면 뭐 갑자기 막 목돈이 들어왔거나 뭐 여러 가지 일들이 있잖아요. 네. <웃음> 그런 놀라운 일들이 있잖아요. 그런데 그것이 하나님이 나에게 주신 기회다라고 생각할 때 사실은 어, 우리가 굉장히 주의해야 돼요. 왜냐면 우리는요. 사실 우리 한 사람 한 사람은 이미 다 천국의 백성으로 인치심을 받은 그리고 예수 그리스도의 기름 부음을 우리도 함께 받은 우리도 작은 예수란 말이에요. 그렇잖아요. 우리는 예수 그리스도와 같은 하나님의 자녀가 되어서 예수 그리스도의 그 옷을 입고 하나님 앞에 서는 거잖아요. 우리가 예수님이 된다는 말은 아니에요. 그러나 예수의 은혜와 예수의 피를 힘입어서 우리가 그 예수 그리스도라는 그러니까 이거 조금 어려운 개념이라 잠시 설명할게요. 원래 오늘 나오는 건 아닌데 그러니까 우리가 왜 예수 그리스도를 통해서 구원을 받냐면 우리는 여전히 죄인이에요. 그런데 예수 그리스도라는 그 우리 위에 예수 그리스도라는 이 덮개가 씌워지는 거예요. 그래서 어린 양의 피가 그 속죄의 그 단을 피로 적셔서 덮어버리는 것처럼 그러면 그 밑에 있던 죄가 그 피로 인해서 가려지는 것처럼 우리 위에 예수가 덮여지게 되면 하나님 보시기에 우리는 여전히 죄인이지만 예수 그리스도로 덮여있기 때문에 너는 예수와 같은 존재다라고 인정하셔서 우리가 구원을 받는 거란 말이에요. 우리가 예수가 되는 게 아니고요. 그래서 우리가 그래서 그런 맥락에서 작은 예수가 되어 구원을 받는다라는 건데 우리는 이미 그그 은혜 가운데 있는 사람들이란 말이에요. 그래서 천국을 하나님의 나라를 함께 누릴 하나님의 백성 그리고 하나님의 자녀됨을 우리는 이미 다 받았는데 그럼 이 세상에서 하나님이 주신 엄청난 기회라는 게 정말 존재할 것인가 라는 걸 생각해 봐야 되는 거예요. 이 땅에서 정말 하나님이 주신 놀라운 기회 하나님이 진짜 이거는 네가 꼭 받아 누렸으면 좋겠다라는 놀라운 기회가 이 땅의 성공이나 이 땅의 명예나 이 땅의 칭찬이나 이 땅의 힘 같은 모습으로 우리에게 찾아올 거냐라는 걸 질문하고 싶은 거예요. 다윗은요. 그 당시에 그 무엇과도 비교할 수 없는 놀라운 기회가 찾아왔어요. 그렇죠? 그러나 그것은 다윗이 이미 가지고 있었던 기름 부음에 비교하면 사소한 거였단 말이에요. 
그렇죠? 우리도요. 살다 보면 놀라운 일들이 우리 찾아올 수가 있어요. 엄청난 기회가 찾아올 수도 있어요. 그런데 그것들이 우리를 흔들 수 있게 하면 하죠. 그죠? <웃음> 엄청 흔들린단 말이에요. 엄청 혹하고 흔들린단 말이에요. 그런데 그때 우리가 알아야 되는 건 아, 내가 이거 진짜 좋아하는구나. 이걸 알면 돼요. 하나님이 주신 기회라기보다는 아, 내가 이걸 진짜 좋게 여기는구나. 내가 아, 진짜 우리 아이 좋은 대학 가면 좋겠구나. 아, 내가 진짜 돈 벌고 싶구나. 아, 내가 진짜 어떤 조직을 만들고 칭찬받고 명예를 얻고 싶은 마음이 내 안에 있구나라는 걸 발견하는 창으로 사용하시면 돼요. 그리고 그렇다고 그 기회를 다 버리시라는 건 아니에요. 왜냐하면 그것도 교만이에요. 그 기회를 다 버리고 살수 있는 사람도 없어요. 그 기회 다 버리고 나서 속으로 아 그때 그런 것도 있었는데 내가 다 버렸죠 라고 하고 <웃음> 그것만 남으면 사실 그것도 교만이 될수 있거든요. 굉장히 위험한 거예요. 그렇기 때문에 우리는 항상 주어진 것에 감사하면서 살겠으나 그러나 나에게 주어진 좋은 것들이 이게 쉴만한 물가의 정체는 아니다라는 것을 항상 알고 나의 쉴만한 물가는 오직 주님이 막으시는 그때 그리고 이 세상에서 멀어지며 하늘에 가까워지는 그때가 쉴만한 물가고 궁극적으로는 이 땅의 것다 빼앗기고 하늘나라 갔을 그때가 이제 주님의 나라에서가 쉴만한 물가인 것이며 이 땅에서 나에게 마치 그 쉴만한 물가인 것 같은 모양을 하고 찾아오는 놀라운 기회들 안에서 내가 그것을 좋아하는 군화를 발견하고 그리고 하나님이 주시는 것은 아니지만 내가 이걸 좋아하는구나. 그런데 주님께서 나를 어떻게 이끄실지는 내가 주님의 손을 의지하면서 그 순간순간에 그냥 충실하게 사시면 되는 것 같아요. 그리고 어, 혹시라도 잘 되시면 좋은데 잘 되시면 꼭 저를 기억해 주세요. 근데 잘 되시면 좋은데 만약에 안 되실 때라도 안 되셨을 그때에 아 주님께서 정말 나를 사랑하시는구나. 내가 주님의 손에 붙들려 있구나. 내가 그분의 것이구나. 결국 내 입을 통해서 나의 목자이신 주님은 나에게 부족함 없이 행하셨습니다라는 고백을 하게 하시는구나 라는 걸 우리가 알면 돼요. 주님은요. 예수 그리스도는요. 이걸 너무 잘 하셨어요. 그렇기 때문에 사람들이 왕삼는다 그럴 때 주님은 아예 도망가 버리시잖아요. 명예와 칭찬과 세상의 모든 것을 준다 그럴 때 아예 주님은 쫓아내버리신단 말이에요. 그렇지만 우리가 그렇게 살 수도 없고 살 필요도 없어요. 왜냐하면 그분이 우리의 시험을 대신 다 이기셨기 때문에. 어, 이어서 들으실 말씀은 제 누가복음 1번 설교를 이어서 들으시면 연결이 될것 같아요. 이게 사무엘상이랑 이어지도록 좀 말씀이 정리가 됐는데 주님이 우리의 모든 시험을 다 감당하셨기 때문에 우리는 그냥 우리의 삶을 그것들을 바라보면서 충실하게 사시면 됩니다. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다. 주님께서 우리에게 사랑과 자비와 넘치는 은혜를 베풀어 주셔서 우리는 날마다 주님의 것으로 주님의 것으로 빚어져 갑니다. 그러나 하나님 우리가 얼마나 연약한지요. 눈앞에 작은 성공과 또 눈앞에 작은 좋은 것들 때문에 하늘의 풍요로움과 주님의 크심을 잃어버릴 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 또한 주님 눈앞에 그 소중한 것을 잃어버렸을 때에 내 앞에 그 작은 것 하나가 깨졌을 때에 얼마나 아파하면서 주님의 사랑을 의심하고 주님을 원망하는지도 모릅니다. 그러나 하나님 우리는 다양 같아서 그릇된 길로 가오나 
주님께서 우리를 사랑하여 주셔서 우리를 끝까지 인도하여 주시고 우리가 알지 못하는 사망의 음침한 골짜기와 올무 가운데서 지팡이와 막대기로 지켜내시며 결국에는 주님만 우리가 바라보게 될 쉴만한 물가로 우리를 인도하여 주셔서 우리의 삶이 때로는 아프고 때로는 상처입고 때로는 괴로울지라도 눈물 나는 날이 있을지라도 그러나 주님, 주님 손 붙들고 가며 주님의 위로를 받으며 주님 함께 하심을 주님의 사랑을 늘 깨달아 알수 있는 풍성한 삶이 되도록 주님 성도들의 삶을 붙들어 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다.
for the kingdom and the power and the glory are yours forever the kingdom and the power and the glory are yours forever the kingdom and the power and the glory are yours forever the kingdom and the power and the glory